0: Miércoles 31 de agosto de 2022, contacto universitario al aire. Pablo Tadei Arriola será el director de Litio MX, la empresa paraestatal que se instalará en el estado de Sonora. Estudiantes de Contaduría y Administración de la Wadi destacan en Certamen Regional de Conocimientos. Guadi TV estrena hoy la segunda temporada de Dialogando Conciencia. Platicaremos con su conductora Mari Carmen Rosado. Y Clarisa Carrillo nos cuenta las opciones y sitios donde se pueden adquirir los libros de texto para estudiantes de nuestra universidad Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información.
0: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de miércoles 31 de agosto de 2022 en Contacto Universitario. Se termina ya el octavo mes del año y pues tenemos lista la información que se ha generado en esta jornada tanto en la Universidad Autónoma de Yucatán como en nuestro entorno. Mi nombre es Andrés Tinoco, junto con el equipo en que integra la producción y la asistencia técnica de Norma Méndez, le invito a quedarse con nosotros. El presidente López Obrador anunció hoy que Pablo Daniel Tadei Arriola será el director de la nueva empresa Litio para México, Litio MX. Él eh, es hijo del delegado de la Secretaría del Bienestar, el superdelegado de la 4T en Sonora. Jorge Tadey Bringas es el padre, a quien designan ahora es Pablo Tadey Arriola. Explicó el presidente que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, con quien decíamos ayer aquí mismo, justo antes de despedirnos, se reunió el presidente con Alfonso Durazo y lo designó como el coordinador del plan integral para garantizar que se consoliden los proyectos relacionados con esta empresa del Estado. Dijo el presidente hoy que eh, pues designa o se apoya o le confiere esa responsabilidad a Alfonso Durazo, porque permanecerá en su cargo como gobernador cuatro años más, eh, o cuatro años, los cuatro años posteriores a cuando termina el sexenio del presidente López Obrador, en 2024. Entonces, digamos, se disipa un poco lo que ayer por la tarde, tarde noche se comentaba, en el sentido de que fuera Alfonso Durazo gobernador en funciones, a encabezar también la operación y todo lo que implica eh, pues la puesta en marcha de esta empresa eh, para estatal No será así, según lo que hoy explicaban, bueno será quien coordine los trabajos eh, previos, todo lo que se tenga que hacer para poner en marcha la empresa y la propia empresa contará con eh, quien encabece su operación en la figura de Pablo Daniel Tadei Arriola. Dijo el presidente que las condiciones de Sonora, donde se ha decidido instalar la base central de esta empresa, son inmejorables, ya que se tiene el mercado eh, para la electricidad por Baja California, se tienen las reservas de litio, lo que también hemos platicado aquí en distintos momentos, hay una planta automotriz, está además eh, pues en frontera con Arizona y California, por lo cual dijo que se va a consolidar el plan, que es algo que ya viene trabajando con el presidente Joe Biden, para la producción y eh, pues el uso cada vez mayor de automóviles eléctricos en nuestro país. Dijo, es un plan que hablamos eh, con el presidente Biden, presidente de los Estados Unidos, y va a tener mucho apoyo de interés para inversionistas nacionales, extranjeros para los fondos de inversión, en el caso del litio, y dijo que también tienen asesoría del gobierno de Bolivia, que es la potencia número uno en cuanto a reservas y producción de litio, en el planeta. Eh, el personaje a quien eh, designa, Pablo Tadei Arriola, es eh, joven, muy joven, es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y una vez eh, concluida su licenciatura se incorporó a la Organización de Naciones Unidas con el objetivo de trabajar temas relacionados con el programa de desarrollo sostenible del planeta. En 2018 fue aceptado por la Universidad de Harvard para estudiar el doctorado en salud medioambiental. Y está eh, concluyendo ese proceso de estudios de posgrado pues en una universidad que ahí sí, eh, desde cualquier perspectiva, incluida eh, la más eh, crítica en cuanto a, a este gobierno pues poco se puede discutir respecto a las cartas credenciales académicas de un recién egresado de un doctorado de la Universidad de Harvard. Así que habrá que ver de qué manera se continúa en la construcción de esta empresa Litio MX. Volveremos sobre otros temas nacionales un poco más adelante. Antes de ello, arrancamos con la información y, como les decía, eh, un grupo de estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI tuvieron una muy destacada participación en un certamen regional de la ANFECA.
2: Alumnos de las áreas de finanzas y administración de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán obtuvieron el pase para participar en la fase nacional del Maratón de Conocimientos de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración ANFECA. Este año, la Facultad de Contaduría participó con tres equipos en las áreas de finanzas, administración y fiscal, quienes ganaron el primer y segundo lugar en la fase regional respectivamente. En esta etapa del concurso, participaron equipos representando escuelas y facultades de contaduría pertenecientes a la Zona 6 de la ANFECA, integrada por los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Los tres equipos de la UADI se ganaron el derecho para participar en la competencia a celebrarse en Mazatlán, Sinaloa, en el mes de octubre próximo. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: En la Facultad de Ciencias Antropológicas eh, se realizó un foro esta mañana para analizar la situación actual del turismo a partir de la contingencia sanitaria y lo que ha impactado en los diferentes momentos. Escuchemos.
1: Es necesario que las personas dedicadas al sector turismo, así como los gobiernos a nivel nacional e internacional, se replanteen la forma en que se maneja este sector, pues si bien ha habido recuperación en llegada de personas y derrama rama económica, se ha dejado de lado a los trabajadores y los beneficios a las comunidades. Lo anterior fue señalado durante el foro Reflexiones y debates sobre el turismo en contexto pospandemia por los especialistas Gustavo Marín Guadarrama y Ernest Cañeda. Este último específicamente abogó porque se generen nuevas legislaciones que benefician realmente a la sociedad y no solo a los grandes empresarios o corporativos.
3: Desgraciadamente la actividad turística es muy importante en términos de empleo, pero, y ahí es donde digo lo de desgraciadamente, la mayoría del empleo que genera del empleo operativo es un empleo muy precario, que está sujeto a las necesidades oscilantes de las demandas de las empresas, que impone criterios de flexibilidad, de bajos salarios, de reducción de costes, y eso repercute finalmente en las condiciones de vida de las personas que trabajan en el sector. El sector turístico es muy importante en términos de creación de actividad económica y de empleo, pero necesitamos que este sea de mejor calidad y que repercuta de forma real en la mejora de las condiciones de vida de la población.
1: En el foro realizado en la Facultad de Ciencias Antropológicas, puntualizó que a nivel internacional luego de la pandemia y con el fin de lograr una recuperación económica en el sector, los empresarios implementaron la reducción de costos, pero enfocándose únicamente en salarios y suministros. Lo anterior dijo propicia que los trabajadores tengan salarios más bajos, trabajen más horas y se vulneren sus derechos.
3: Y creo que es una dinámica que desgraciadamente se encuentra muy generalizada, no solamente en esta península, no solamente en México, no solamente en América Latina, es bastante generalizada. Creo que hay un problema con el modelo de desarrollo turístico basado en las grandes corporaciones que ha generado que de forma regular, permanente, repetida, uh, esté vinculado con un trabajo de baja calidad.
1: Para el contacto universitario, Karen Clemente.
0: Esto que comentaban en este foro eh, me recuerda mucho el reportaje del que eh, hicimos aquí una entrevista con la periodista Lilia Balam sobre el impacto justamente de la pandemia y los llamados sueldos COVID en el sector turístico aquí en la península particularmente en el estado de Quintana Roo y hablaba justo de cómo al, al presentarse la contingencia sanitaria en algunos casos eh, para no dejar sin empleo o bajo el argumento de no dejar sin empleo a trabajadoras y trabajadores del sector eh, pues se les planteó reducir su salario eh, en porcentajes muy considerables, pero conforme se vio la reactivación y se fueron eh, volviendo a revitalizar la, los eh, negocios de turismo, hoteles y demás... Eh, eh, pues los salarios no, no fueron recuperándose al mismo nivel y al día de hoy pues han quedado por debajo de lo que había antes de la pandemia en muchos casos sin duda interesante y atendible para eh, zonas del país como esta en la que nos ubicamos en donde uno de los principales sectores de la economía es justo lo que tiene que ver con turismo en otros asuntos eh, continúa y por cierto concluye hoy por la tarde la cuarta jornada jurídica para emprendedores allá en la facultad de derecho vamos a escuchar parte del lo que se abordó en la jornada de ayer.
2: La competitividad juega un papel prioritario dentro del desarrollo económico local, sin embargo, cada localidad posee características muy singulares que deben de ser explotadas a favor del crecimiento económico, declaró el especialista Rubén Fernández Aceves, miembro del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, durante la conferencia el papel de los municipios en la mejora del clima de negocios. Señaló que para poder establecer una estrategia coherente con el entorno es necesario conocer las características económicas de cada uno de los municipios, la capacidad de la mano de obra y los principales grupos de interés que están directamente involucrados dentro del tema.
4: Finalmente hay algunas otras cosas que tienen que hacer los municipios, perdón, las empresas después de, de la constitución de la empresa que es la inscripción en el, en el Instituto Mexicano en el Seguro Social, la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes en caso de que no lo hubieran conseguido durante el registro, y después el, la inscripción en el Sistema de Información Empresarial Mexicano. Debo destacar que hasta hace un par de años, los notarios públicos también tenían la autorización en el Código Fiscal de la Federación para inscribir en línea a las empresas en el sistema de administración tributaria, en el SAT. Entonces, tú ibas con un notario que tenía dos credenciales. Por una parte, te inscribieron en el Registro Público del Comercio y, segundo, te daba tu registro federal de contribuyentes. Esta administración, eh, este gobierno en turno, modificó el Código Fiscal de la Federación y los notarios ya no pueden hacer la inscripción.
2: Además, agregó que una serie de condiciones marco que influyen directamente en la actividad emprendedora son el soporte económico, políticas de apoyo institucional y programas al efecto, la formación emprendedora, la investigación, desarrollo e innovación en la transferencia del conocimiento, infraestructuras físicas y de negocio, y por último, aunque no menos importante, los atributos individuales que contemplan características demográficas, percepciones y motivaciones para dar inicio a nuevas empresas que sean estas por necesidad u oportunidad. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Reitero hoy por la tarde a las 5 de la tarde eh, será la última de las pláticas de esta jornada jurídica para emprendedores. Pueden seguirla a través de el Facebook y el YouTube. En Facebook como Centro de Atención Jurídica para Emprendedores y en YouTube SIC SIC Derecho Wadi La plática es Emprendimientos Tecnológicos por y para abogados y estará a cargo de la maestra Rosa del Carmen Rascón. Castillo Hoy por la tarde, concluyendo esta jornada jurídica para emprendedores. En otros asuntos y en otro campo de conocimiento, en la Facultad de Enfermería se realizó hoy un, una más de las eh, sesiones del seminario de investigación denominado Miércoles Conciencia y se presentó un libro que recupera experiencias en el abordaje de la diabetes.
5: En el marco del 13 tercer Seminario de Investigación Miércoles Conciencia, que organiza la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán, se llevó a cabo la presentación del libro Experiencias en el abordaje de la diabetes como condición crónica de salud, elaborado por el Cuerpo Académico Cronicidad y Salud Pública. Durante la transmisión, los profesores del plantel e integrantes del Cuerpo Académico Gloria Wicap poll y Antonio Jam Sosa comentaron que la obra brinda información muy valiosa, que es de utilidad tanto para profesionales de la salud como para las personas que viven con diabetes y sus familiares
6: porque está desarrollada con un lenguaje claro, sencillo, comprensible y sobre todo porque rescata vivencias que ayudan a comprender mejor la enfermedad y en este sentido pueden ayudar a recapacitar a las personas que viven con diabetes y a sus familiares a realizar cambios en su estilo de vida que les pueda ayudar a mejorar su
5: calidad de vida y por lo tanto reducir el número de complicaciones. Apuntaron que el libro se divide en tres grandes apartados, educación en diabetes, metodologías para el abordaje de las enfermedades crónicas y diabetes, sentimientos y emociones en estos tres grandes apartados
6: en que ha sido organizada la obra, ayuda mucho y brinda herramientas y conocimientos que puedan ser de utilidad justamente a los profesionales, como comentaba anteriormente, y a los familiares. Este equipo que les comentaba anteriormente, que es difícil de formar de manera física, pues justamente la obra permite tener una visión, amplia, holística, integral, en un solo compendio que permita entender más el abordaje. Y sobre todo, lo más importante es que está adaptado a los tiempos que se están viviendo ahora, como es la pandemia del COVID.
5: Además, comentaron que la obra proporciona un especial énfasis en el quehacer del profesional de enfermería, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones quien atiende en primera instancia a una persona que vive con diabetes generalmente es un enfermero o enfermera. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y antes de cerrar este bloque de información universitaria, vamos a reiterarles la invitación porque está en puerta la competencia del deporte universitario más importante de nuestro estado.
1: Como parte de las celebraciones por el Centenario de la UADI, durante todo el mes de septiembre se realizará la 53 edición de los Juegos Deportivos Universitarios, volviendo a las competencias presenciales. El responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, Javier Herrera Usín, detalló que para este año se convocó a los estudiantes deportistas a competir en alguna de las 22 disciplinas.
4: Creo que vamos a vivir una gran fiesta deportiva universitario, ya retomando de manera formado ahora sí ya al 100% la presencialidad y, y como lo teníamos antes de la, de la pandemia estos juegos.
1: Entre los deportes que estarán compitiendo están fútbol, básquetbol, handball, softball, esgrima, karate, tenis y atletismo, entre otros. Este primero de septiembre se realizará la ceremonia de inauguración en la duela del Centro Deportivo Universitario en punto de las 5.30 de la tarde. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Estamos en el espacio de entrevista en contacto universitario. Esta mitad de semana, Wadi TV, el proyecto de televisión de la Universidad Autónoma de Yucatán, estrena la segunda temporada de un proyecto muy interesante que ya tuvo presencia hace unos meses y que es muy interesante compartir con ustedes. Se trata de Dialogando con Ciencia y hoy tenemos la oportunidad de platicar con su conductora, la maestra Mari Carmen Rosado Mota, profesora de la Facultad de Ciencias Antropológicas y bueno, también eh, integrante de Guadi TV desde hace un buen tiempo. Mari Carmen, bienvenida y gracias por este tiempo para Radio Universidad.
7: Hola Andrés, muchas gracias a ti por el espacio para poder platicarles programa que como bien dices ya estamos a punto de arrancar con esta segunda temporada y pues bueno, ahora sí es que a dialogar con ciencia.
0: ¿De qué se trata y para quién está dirigido este proyecto?
7: Bueno, este programa está dividido por temporadas, no es como que estemos eh, presentes durante todo el año. El año pasado estuvimos ya teniendo la primera temporada que fue precisamente eh, a modo virtual o distancia debido a la pandemia. Pero es una producción de la Universidad de TV que trata de acercar pues, temas de relevancia social o temas que puedan ser de interés para diferentes sectores de nuestra población, pero siempre de la mano de investigadoras e investigadores de nuestra universidad, con proyectos, con eh, trabajos que han venido haciendo desde diferentes campos de estudios y, por supuesto, pues teniendo este punto donde converge tanto la academia como eh, el desarrollo de la
0: sociedad. Estuvimos eh, pendientes en la primera temporada y algo que creo que resulta muy interesante es eh, la diversidad de temáticas, de campos de estudio y de asuntos, digamos, de la vida cotidiana que encontraron eh, presencia en Dialogando conciencia. ¿Qué le puedes contar a, a nuestra audiencia de esa primera temporada que además, bueno, pueden recuperar? Porque afortunadamente en estas plataformas digitales pues queda abierta siempre esa opción. Sí, efectivamente, en, en este caso,
7: pues están todos disponibles ahí los videos en, el, en la página de TV en Facebook. Pero, pues bueno, la verdad es que sí fue una temporada muy variada, eh, que como te decía en un momento, pues fue un reto poderla realizar, debido a, a que no estábamos en los estudios, no estábamos todavía en las facultades, incluso los investigadores e investigadoras que participaron estaban desde sus casas prácticamente, pero pudiendo darle seguimiento, ¿no? Y siempre lo que nos interesa en Dialogando conciencia es diversificar estas áreas. Hablamos sobre fake fitness, por ejemplo, sobre toda esta cultura de ver rutinas en Internet y luego las estamos ahí reproduciendo sin saber pues realmente si nos están dando un beneficio ¿no? o creemos cualquier cosa que vemos ya en las redes sociales virtuales. Eh, precisamente también tuvimos un programa sobre estos retos virales, y algunos peligros que pueden tener para la población, Hablamos de la salud mental y del suicidio, que son temas pues también que son eh, necesarios de abordar y de acercar también a la población, que ese es finalmente el objetivo de Dialogando conciencia Es algunas temáticas que pues son conocidas en la universidad o por parte de los estudiantes o de los académicos como áreas de investigación, pero lo que nosotros queremos es acercarlos a la gente y que pues de alguna pues de una, a través de una charla, de una entrevista o de un momento ameno, puedan conocer más, eh, puedan saber qué hacer también, dónde acercarse y pues tener pues,
0: un poquito más de cercanía con todas estas áreas. Uh -huh. En el caso de esta segunda temporada, eh, ¿cuáles son algunos de los temas que nos puedas anticipar de qué se va a estar hablando por lo pronto en la emisión de estreno y en las siguientes? Pues
7: este precisamente ya en unos minutitos más, Vamos a entrar ya con esta, primera, eh, con esta primera emisión de la segunda temporada, que va a ser con el mal de Chagas, con el doctor Miguel Rosado, pero pudiendo conocer qué hacer ¿no? con este famoso pic, cuáles son algunos de los mitos que hay alrededor del mal de Chagas. También abordamos en otro programa, que va a ser el de la siguiente semana, las fake news, precisamente hablando ¿no? del internet, toda esta inmediatez, no todo lo que vemos es real, ¿no? y a veces pues, cómo poderlo detectar o qué poder hacer. También hablamos sobre el deporte y el arte, que son dos áreas aparentemente diferentes, pero que tienen bastante eh, cercanía y cómo podemos apreciar tanto el arte a través de cuando algún integrante tiene que irse a buscar una nueva
0: Suena, suena bien interesante estos temas que nos anticipas eh, estamos platicando con la maestra Mari Carmen Rosado Mota ella es profesora de la Facultad de Ciencias Antropológicas en la Licenciatura en Comunicación Social y, y conductora de Dialogando con Ciencia este programa que estrena su segunda temporada justamente hoy miércoles a través de las plataformas de Wadi TV, eh, cuéntanos por favor cuál va a ser el horario de los estrenos y eh, cuáles son los canales a partir de los cuales podemos seguirlos
7: Claro que sí, ya eh, a partir de este miércoles a las 5.30 de la tarde, cada miércoles se va a estar liberando un episodio nuevo, son nueve programas los que integran esta segunda temporada y los van a poder ver a través de eh, Facebook Live de nuestra fanpage eh, que se llama y TV, Televisión Universitaria, así los encuentran en Facebook y pues cada miércoles a las 5.30 es la cita para que lo puedan ver. Si no pueden ver el estreno en vivo, pues también se queda ahí almacenado el programa para que lo puedan ver y por supuesto también
0: compartir. Todos estos temas que ustedes abordaron en la primera temporada, lo que viene en esta segunda, lo que seguramente ya están cocinando hacia una tercera temporada, reflejan el, pues, la cantidad de aspectos que son abordados en la propia universidad a través de eh, las investigaciones, del trabajo académico, el trabajo científico, y eso impone un reto para quien eh, tiene a su cargo, como, como en este caso tú, realizar las entrevistas y bueno, conducir la charla. Eh, qué nos puedes compartir de de ese reto y de esas experiencias que se van acumulando a partir de una producción como esta? Pues
7: creo que sí, como bien mencionas Andrés en este caso, pues es un reto porque las temáticas son muy diversas, son muy variadas en realidad pues bueno, la verdad es que no podría decir que, que es un trabajo que hago yo sola. Hay un equipo a quienes, por supuesto, les agradecemos muchísimo, son chicos y chicas de servicio social que hacen sus prácticas igual en Guadalajara. Y que, pues bueno, son quienes hacen este filtro de, de temas, de hacer en la labor de contactar a los investigadores a las investigadoras. Y, por, por supuesto, ya después, pues ahí me toca platicar. Yo creo que más que entrevista, me gusta pensar que charlamos de una forma pues divertida, de una forma amena, para, para poder ir compartiendo, ¿no? Finalmente, el conocimiento que tienen ellos y ellas en estos temas. Eh, también, pues, podrán verlo. Hay capítulos o hay episodios que se grabaron aquí en el estudio hasta que tuvimos a los invitados cerquita, cerquita, aquí platicando, pero hay otros que se van a dar cuenta que estaban en otra parte, estaban en su facultad, o estaban en el ideyo o estaban en, en diferentes campos, ¿no? Dependiendo también de la accesibilidad y de las eh, oportunidades de tiempo que tenían los invitados, pero la verdad es que felices de poder retomarlo, felices de poder estar ya de nuevo con este tipo de producciones, que pues es como una evolución, ¿no? De lo que, de lo que se está haciendo o de otro tipo de programa también darle esa mirada, que a veces dejamos un poquito olvidada, ¿no? Lo que se hace en el trabajo científico, lo que se hace en el trabajo académico, que hay mucho, mucho de investigación en la wadi y que, pues, bueno, la, la idea es eso, ¿no? Acercarlo, eh, darle difusión, que se conozca y, por supuesto, que también inspirar a los estudiantes a que
0: Ese punto es muy interesante y, y sabiendo bien eh, el tipo de trabajo que ha realizado Wadi TV a lo largo de, de, de ya un buen tiempo, eh, sabemos que tiene una presencia y ha logrado eh, encontrar audiencia justamente entre eh, la comunidad estudiantil de la Wadi o jóvenes en general en nuestra, en nuestra ciudad, en nuestro entorno y sobre eso preguntarte um, a lo largo de la primera temporada qué respuesta tuvieron, qué tipo de comentarios, de interacciones de pues, quienes forman parte de la comunidad universitaria y que, como dices bien, pueden ahí encontrar desde información para sus propios proyectos eh, eh, académicos o de investigación, como también motivación para pues, definir sobre esa línea su, su ruta profesional.
7: Pues la verdad es que sí, les gustó mucho a las facultades. Yo creo que sobre todo a, a quienes se dedican a, a la investigación de poder ver sus trabajos o de poder ver estos espacios, ¿no? Que a veces hace falta esta difusión. E inclusive para esta segunda temporada hay algunos que se acercaron eh, propiamente con TV para decir tenemos estos proyectos de investigación, quisiéramos darles difusión, quisiéramos ver eh, si podemos quedar dentro de alguno de los programas. Y pues ya para esta segunda temporada en que se empezó a promocionar, incluso ya hay comentarios ahí en redes sociales de propuestas, de temas para una tercera temporada que ya que llevamos eh, maquilando para ver los temas, hay muchos que quedaron eh, pues no fuera del, de las anteriores dos temporadas sino más bien yo diría pendiente eh, hay tiempos también que tenemos de producción, que tenemos de grabación para poderlos hacer y pues bueno, a veces no, no coinciden las agendas, ¿no? y por eso es que no se logran desarrollar las temáticas pero hay mucho interés y creo que eso también es importante, la vinculación que se hace entre campus, entre y que, pues bueno, finalmente tengan en cuenta que esta TV por supuesto que es casa para todas las para todas las investigaciones, para todos aquellos que estén desarrollando algo y que le quieran dar eh, pues mayor difusión o que quieran, de alguna manera, que la gente conozca, ¿no? que la sociedad conozca que es lo que hacen tantos laboratorios de nuestra universidad,
0: pues siempre tienen las puertas abiertas en TV Pues ahí está, la verdad es que Quedamos ya, eh, por lo pronto, pendientes para darle like a la página de Wadi TV y poder tener entonces las notificaciones puntuales. Y hoy se estrena entonces a las cinco y media. Esta segunda temporada te pediría pues reiterar la invitación para el público que nos escucha.
7: Claro que sí, pues no se pierdan Dialogando con Ciencia a partir de este miércoles a las 5.30 de la tarde a través de la fanpage de Wadi TV. Y, por supuesto, pueden volver a ver la primera temporada. Ahí en los videos está la lista de reproducción. Y no se lo pierdan porque son nueve episodios que empiezan a correr a partir de este miércoles.
5: Pues
0: ahí estaremos siguiéndolos eh, con mucho interés. Muchísimas gracias por este tiempo y éxito, Mari Carmen.
7: Muchas gracias a ti, Andrés, y pues seguimos pendientes.
0: Es la maestra Mari Carmen Rosado Mota, conductora del de programa Dialogando Conciencia. Le reiteramos hoy miércoles a las cinco y media de la tarde, estreno de la segunda temporada. Sígalo en Facebook Wadi TV. Y aprovecho también el viaje para recomendarle no perderse en esa misma plataforma. Lo más relevante, un informativo semanal que produce Wadi TV a las 5 de la tarde. Cada viernes se estrena. Y Noticampus, con información del Campus de Ciencias Sociales, cada dos semanas, los viernes a las 5.15. Así que, bueno, se mantiene en actividad este proyecto de Wadi TV. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más información aquí a Contacto Universitario.
8: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 31 de agosto tenemos clima caluroso con posibilidad de lluvias por la tarde. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 22 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 34 grados y las mínimas de 22 en la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 23, con cielo medio nublado y lluvias. En el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 34 grados y las mínimas de 22. El cielo estará medio nublado y con lluvias. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 22. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: De vuelta en Contacto Universitario, esta emisión de miércoles son las 14 horas con 34 minutos. Y aprovecho para enviar un saludo a casa. Me dijeron que por ahí estaban sintonizando Andrés y Emilia, así que bueno, nos vemos en un ratillo. Mientras tanto, infórmense. Que bien les hace, aunque estén pequeñas y pequeños. Bueno, eh, comentar que hoy eh, se da a conocer que el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para crear el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar. Es decir, el decreto con el cual se crea ya formalmente el IMSS-Bienestar Ahí se plantea que tiene por objeto brindar a las personas sin afiliación a instituciones de seguridad social la atención integral, gratuita, médica y hospitalaria con medicamentos y demás insumos asociados bajo criterios de universalidad e igualdad en condiciones que permitan el acceso progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna, ya sea mediante el modelo de atención integral a la salud del de IMSS o en su caso el modelo de atención a la salud para el bienestar. Se establece que este esta creación y este servicio solo aplicará en aquellas entidades federativas, los estados de la República, que hayan celebrado o que celebren convenios de coordinación para la transferencia de dichos servicios. Esta que ha sido la apuesta del gobierno actual, el gobierno federal, de centralizar los servicios de salud. Lo intentaron a través del Insabi y ahora eh, pues se había hablado ya largamente del de IMSS-Bienestar. De hecho, ya hay algunos, eh, algunas entidades, eh, puntualmente en Nayarit, en donde se trabaja ya bajo esta estructura de centralización o federalización del sistema de salud, pero faltaba. Como también suele ocurrir en, en esta administración, faltaba digamos eh, la confirmación legal y los fundamentos en este caso que ya se publican en este decreto en el diario oficial, donde también se compromete que el IMSS-Bienestar va a contar con recursos eh, presupuestales, materiales, humanos, financieros y de infraestructura que le transfieran directamente los gobiernos de las entidades federativas con cargo a recursos propios o de libre disposición o bien del fondo de aportaciones que se refieren al artículo 25 de la coordinación fiscal. Será administrado el imss -Bienestar por los titulares de las Secretarías de Salud, de Hacienda y del Trabajo, así como cuatro organismos del IMSS y un representante del sindicato mayor. Así pues, este decreto entra en vigor mañana y pues tendrán un plazo de 30 días naturales para eh, instalar la Junta de Gobierno del IMSS-Bienestar. Esta que es eh, la segunda apuesta, reitero, de la llamada 4T para federalizar, para centralizar y eh, pues en, en el objetivo más amplio lograr un acceso universal al sistema de salud, a los servicios de salud en el país. Eh, el tiempo sigue corriendo y ayer hablábamos justo de este estudio de la OMS eh, en torno a las carencias de los centros de salud en el país. Una cuarta parte no cuentan con insumos de agua y jabón para poder hacer un laseo de manos y de ahí bueno, podemos imaginar el resto de las condiciones de esos espacios. Bueno, parte de ello dice el gobierno federal, esa es la argumentación pues se va a poder atender de mejor forma centralizando o federalizando el sistema de salud y en particular para quienes no cuentan con cobertura del IMSS, este, o cualquier otro sistema de seguridad social, pues estaría esta figura del IMSS Bienestar. Realmente es deseable, sería ideal que tenga éxito. Habrá que ver en el tiempo de qué manera fluye. Vamos a escuchar lo más destacado de la información local como cada tarde en la voz de Elena Pasos.
8: En información local, la Secretaría de Salud Estatal informó que este martes 30 de agosto se detectaron 12 nuevos contagios de COVID-19 en Yucatán, de los cuales tres son de Mérida. También se reportaron dos fallecimientos. Los casos activos al día están a la baja. Hoy son 441 pacientes que están estables en sus casas y con vigilancia médica. 15 de estas personas se encuentran en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a 107 años. Ante el aumento de casos de viruela del mono en Yucatán, el Secretario de Salud del Estado, Mauricio Sauri Vivas, pidió a la población que mantenga las mismas medidas sanitarias e higiénicas que se aplican para el control de la pandemia del COVID-19. Con 34 casos activos hasta el día de hoy, Yucatán se sitúa en el tercer lugar nacional. Todos los pacientes están aislados en sus domicilios, tienen síntomas leves, ninguno tiene complicación grave y la Secretaría de Salud los monitorea de forma continua. El aislamiento por la viruela del mono puede ser de cuatro a cinco semanas. Es una enfermedad viral y contagiosa, pero no tanto como el COVID-19 o la varicela. Si presentan los síntomas como fiebre, dolor articular, cansancio, erupciones grandes con borde blanco o con pus y presentan ganglios inflamados, principalmente en la región del cuello, deben acudir al médico y aislarse. En referencia a que el día de hoy, 31 de agosto, concluiría el reemplacamiento en el estado de Yucatán, Anoche se dio a conocer que se extiende el plazo de este trámite durante todo el mes de septiembre. Asimismo, el gobierno estatal informó que ante la buena respuesta de los propietarios de vehículos durante este mes de agosto y debido al interés por ponerse al día con esta obligación, se mantienen los siguientes beneficios fiscales el 10% de descuento en los derechos de reemplacamiento, el 50% de descuento en multas de la Secretaría de Seguridad Pública, facilidades de meses sin intereses con tarjetas participantes. El gobierno del estado recordó que la importancia de la actualización del padrón es alta, pues existen vehículos que no han realizado cambio de propietario y otros que se encuentran circulando con placas foráneas. Detalló que esta regularización permitirá saber de quiénes son y dónde viven para sacar de las calles autos robados y detectar los involucrados en delitos de otras entidades de la república. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
0: Ahí está la información en el plano local. Por supuesto, también eh, mencionar que eh, el día de eh, eh, mañana el presidente de la República eh, ofrecerá un eh, mensaje por su cuarto informe de gobierno. Eh, se va a transmitir en las redes oficiales del gobierno federal desde Palacio Nacional en punto de las 5 de la tarde. Y también mencionar en el plano hoy político pues que hay alto interés de lo que vaya a definirse en eh, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores la tarde de hoy, la noche de hoy, porque tendrán que elegirse a presidentes de ambos espacios legislativos. Se espera, o al menos así se ha dicho en, en las últimas horas, que en la Cámara de Diputados eh, sea Santiago Krill del PAN quien ocupe ese sitio, en tanto que en el Senado pues parece un tanto más complicada la situación, de por sí ya lo era, de por sí hay eh, discrepancias mayores, pero ayer por la tarde eh, estaba prevista, bueno ayer a lo largo del día, estaba prevista la asistencia de varios integrantes del Gabinete del Presidente de la República a eh, la sesión plenaria, esta reunión previa al arranque del de, eh, periodo de sesiones de las y los senadores de Morena, sin embargo fueron cancelando uno a uno e hicieron un vacío impresionante al que solamente acudieron Marcelo Ebrar y Tatiana Cloutier. Del resto, entre ellos la Secretaria de Seguridad, los titulares de la Defensa y la Marina, de la Guardia Nacional que estaban convocados, o el propio Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues se eh, cancelaron de último momento o al menos en el propio día en el que estaba agendada su presencia, lo cual ha sido interpretado, creo con bastante tino, como una señal inequívoca de distancia y probablemente de la ruptura con quien coordina la bancada de Morena en el Senado, que es Ricardo Monreal, quien en los últimos días eh, pues también ha estado elevando un tanto el tono de los comentarios eh, críticos hacia disposiciones de la 4T, específicamente en esta idea de eh, mantener la prisión preventiva oficiosa y la próxima discusión programada para la próxima semana en la Suprema Corte de Justicia, eh, pues por ahí dijo que era atendible, lo mismo ha criticado la idea de que la Guardia Nacional pase a Sedena y bueno, sabemos que ha estado manejando sus cartas y jugando las fichas que le corresponden en eh, la búsqueda de una eventual candidatura presidencial. Él se ubica, dice, dentro de Morena con posibilidades. El presidente eh, en la mayoría de las ocasiones no lo ha mencionado como los eh, posibles o uno de los posibles eh, candidatos y en, en respuesta, digamos... La oposición, o al menos algunos sectores de la oposición en el Senado, han amagado ayer con eh, pues perfilar a Ricardo Monreal para que sea quien presida el Senado, con el respaldo no de su bancada, o no al menos no completa en el caso de Morena, sino con la oposición. Si esto llegase a darse, pues probablemente hablarías ya de un momento de quiebre entre eh, el partido Morena, la llamada 4T, el propio presidente de la República y la figura de Ricardo Monreal. Así que será interesante lo que se vaya definiendo en el Senado de la República y que estaremos comentando por aquí mañana. Por lo pronto, vamos a escuchar lo más eh, destacado de la información internacional aquí en Contacto Universitario.
8: En el ámbito internacional, China ha impuesto cuarentena estricta a millones de habitantes al registrarse nuevos brotes de COVID-19, informaron las autoridades al persistir el gobierno en sus medidas intransigentes para contener el virus. Los habitantes deben someterse a pruebas casi a diario. Las medidas obedecen a la política de cero COVID en contraste con los criterios de otros países de coexistir con el virus mediante la mitigación gradual de restricciones, vacunación, avances en la terapia y aislamiento voluntario. China ha mantenido sus fronteras generalmente cerradas a extranjeros. Los que sí pueden entrar deben pasar más de una semana en cuarentena en hoteles donde las condiciones sanitarias suelen ser deficientes. La mascarilla y la prueba son de rigor y a cualquier persona que haya estado en contacto estrecho con un enfermo la transportan por la fuerza a hospitales de campaña. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la política china es insostenible. La Administración de Fármacos y Alimentos estadounidense aprobó este miércoles el refuerzo de las nuevas vacunas de Moderna y Pfizer-BioNTech, adaptadas ya a la variante Omicron y sus subvariantes, que podrán ser inoculadas a partir de la semana que viene. Se trata de una dosis de refuerzo que se podrá administrar para todos aquellos que lleven más de dos meses con la vacuna o el refuerzo a anteriores puestos. La vacuna moderna está autorizada para su uso como dosis única de refuerzo en personas mayores de 18 años, mientras que la Pfizer Biotech está autorizada también para su uso en niños mayores de 12 años. Ambas están dirigidas contra las subvariantes de Omicron BA4 y BA5 culpables de la mayoría de contagios en Estados Unidos y que se prevé que circulen este otoño e invierno, informó la FDA. Los ministros de defensa de Japón e Israel compartieron su preocupación por las crecientes tensiones mundiales desde Asia hasta Medio Oriente y firmaron un acuerdo para reforzar la cooperación en materia de equipamiento y tecnología militar. El ministro de defensa japonés Yasukazu Amada dijo que el incremento de los lazos militares bilaterales será una forma de lograr una visión del Indo-Pacífico libre y abierto defendida por Japón y Estados Unidos para contrarrestar la creciente asertividad de China en la región. Por su parte, el ministro de Defensa israelí Benny Gantz dijo que el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa elevará a nivel estratégico los 70 años de excelentes lazos entre nuestros países. Su cooperación en áreas más amplias, desde tecnología de defensa hasta intercambio de información y actividades entre militares, fortalecerá la capacidad de defensa de cada país así como nuestra contribución conjunta a la paz y a la estabilidad en nuestras regiones y en todo el mundo, agregó. Japón, que enfrenta desafíos de seguridad por parte de China y Corea del Norte y de la invasión rusa de Ucrania, ha estado expandiendo su cooperación militar más allá de Estados Unidos, su aliado tradicional, a otras naciones amigas en la región de Asia, Pacífico y Europa. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Sigue en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario Wadi.
0: Continuamos en Contacto Universitario. Como cada miércoles eh, procuramos traer aquí información de espacios, servicios o cuestiones que sean de mucha utilidad para quienes nos escuchan. Eh, hoy particularmente quienes forman parte de la comunidad Wadi, es comunidad estudiantil específicamente y padres de familia, tutores, en fin, porque eh, bien lo sabemos y justo ahora que han arrancado ya las clases en general en todo el estado, eh, pues es época de comprar libros, forrar libros y demás y en el, en el caso de la universidad, hay materiales de texto didáctico para las diferentes licenciaturas bachillerato, incluso para el idioma inglés que pues están a disposición dónde adquirirlos, cómo adquirirlos cuáles son las opciones, las fechas pues todo eso nos los ha, eh, nos lo ha investigado y nos lo va a compartir Clarisa Carrillo que se encuentra con nosotros, bienvenida Clarisa
5: Muchas gracias Andrés, un saludo a ti y a todo tu auditorio, así es justamente como comentas y aprovechando el tema de del regreso a clases en cuanto a la Universidad Autónoma de Yucatán pues sabemos todos y que la universidad cuenta con una librería, que es la librería Wadi, que pues tiene una tienda física, en este, en este caso, pues ya sabes, todo evoluciona, todo a raíz de muchas cosas que han pasado en los últimos años, el servicio justamente de la librería pues ha evolucionado, ¿no? Y se ha acomodado para, pues como cada quien prefiera, ¿no? En este caso, para conseguir los libros, pues tenemos tres modalidades con los que cuenta la librería para ya sea pues presencial, en línea o de pico servicio de pick-up. Entonces, uh -huh. comenzaremos con la compra en línea. La compra en línea es a través de la librería y su página web, que es www. Punto librería wadi, perdón, punto wadi punto MX. ¿Otra, vez? otra vez, www .wadi .mx. ¿Cómo se compra en línea? Bueno, pues eliges tu libro de preferencia, se paga con tarjeta de débito, crédito o transferencia bancaria, como le sea más accesible, ¿no? Se elige la opción de envío a domicilio y listo. Esto tiene obviamente un costo, un pequeño costo extra por el envío. Uh -huh. Es así funciona en este caso la compra en línea. Ahora la tienda física la que conocemos la mayoría pues eh, de los que trabajamos los en que la trabajamos universidad y claro. mucha
0: gente todavía pregunta de, de vez ¿Dónde en cuando está la llegan preguntando por la librería y es curioso porque realmente ingresando al edificio central es... Eh, solamente hay dos opciones de puerta a la derecha es información, no es por ahí a la izquierda <risa> es la librería Así pero no hay es. ni que dar cinco pasos hacia adentro del centro cultural, bueno no hay que llegar ni al patio
5: no exactamente, es eh, literal un paso de, la, a, de entrando y a la izquierda está a la, la izquierda
0: librería. no hay pierde y eh, entonces podemos hacer la compra física Así de es. los materiales aquí en este sitio
5: claro, para los que prefieran obviamente pues eh, checar el libro, ver qué opciones hay un poquito más físico que en este caso es mi caso por ejemplo que yo prefiero comprar <risa> de manera física, eh, pueden adquirir sus libros en la librería Wadi, que está en el interior de nuestro Centro Cultural Universitario, que está en la calle 60, número 491A por 57 de la Colonia Centro, es decir, a contraesquina del Teatro José Peón Contreras, el maravilloso edificio que con, con el que contamos. ¿no? El horario es de atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la noche, casi 12 horas completas. ¿no? Uh -huh. Y de sábado... Los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, los domingos, pues no se encuentra abierto, ¿no? Pero pues aquí tienen su tienda física donde pueden venir a preguntar, pueden checar los libros y, y comprar obviamente muchas cosas más que con las que cuenta la universidad en esta librería que ahorita se los comento, ¿no? Y también tenemos el servicio de Pickup, que es un servicio, pues, nuevo e innovador, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se realiza este servicio de Pickup? ¿Cómo se puede, eh, pues, eh, elegir, ¿no? Uno elige su libro en línea o, pues, uno checa qué tipo de libro necesita, ¿no? Eh, realiza su pedido a través del sitio web, que lo voy a repetir, www.librería.wadi.mx, se elige la opción de entrega en punto de venta y, obviamente, esto solo aplica para la librería Wadi. Y eh, la librería Wadi te llama y te dice ya está li listo tu libro y uh -huh. vienes a recogerlo. Es más o menos la misma versión, digamos, de la compra en línea, pero esta pues tú vienes a buscarlo, ¿no? Y ellos te avisan cuando ya está listo el libro, o sea, a veces no se tiene en existencia en la librería, y se va a buscar otra parte… Entonces ellos te dan un plazo de puedes venir mañana, puedes venir en dos días, a tal hora, y se viene a recoger a la librería Wadi, que está Entonces, aquí en el centro.
0: Si ustedes están ahora mismo eh, con el pendiente de completar algunos de los eh, libros de texto, sea para bachillerato, sea para licenciatura, y eh, pues estos eh, están en su interés de ser adquiridos, pues hay que visitar la página www.libreria.wadi.mx para revisar el catálogo para poder ver si está el libro eh, que necesitan adquirir y tienen estas eh, dos opciones en lo que tiene que ver con virtual, realizar todo el proceso de compra en línea, hacer transferencia o, eh, o, o tarjeta de débito o crédito mm. y recibirlo en su domicilio o bien simplemente encargarlo y venir a recogerlo directamente aquí al Centro Cultural. Si prefieren visitar la librería física, es en horario de lunes a viernes de las 8 a las 7 de la noche y los sábados de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y pues ahí también obviamente eh, conocer y ver directamente los materiales. Me decías que también en el caso de libros del Centro Institucional de Lenguas hay información eh, muy puntual para estos próximos días.
5: Así es, eh, justamente los libros de idiomas que son... Eh pues ahorita los que justamente están pidiendo los, los profesores. Y para todos aquellos que están estudiando eh, idiomas en el Centro Institucional de Lenguas, tenemos dos lugares donde se pueden recoger. Esto, eh, cabe recalcar que termina la venta de estos libros eh, pasado mañana, que es 2 de septiembre. Uh -huh. eh, la venta inició el 8 de agosto, inicios del mes, y finaliza este eh, viernes, ¿verdad? Viernes 2 de septiembre, es. Que, que es el último día para adquirir estos libros de idiomas, ya sea italiano, francés, inglés, maya, todos los que con los que cuenta el Centro Institucional de Lenguas. Ahora, ¿dónde se pueden comprar estos libros? Pues obviamente en la librería universitaria que está. Les recuerdo aquí en el Centro Cultural Universitario, en la calle 60 por 57 de la Colonia Centro, les recuerdo nuevamente los horarios de atención que son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y por supuesto también pueden adquirirlos en el Centro Institucional de Lenguas. Esto como ya como ya mencioné y lo repito, hasta el 2 de septiembre. ¿Dónde se encuentra el Centro Institucional de Lenguas? Pues se encuentra en la calle 41 por 14 de la Colonia Industrial. El centro, de, eh, el centro Institucional de Lenguas tiene un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es fácil ubicar eh, ahora el Centro Institucional que está justamente al ladito de la prepa 1.
0: Uh -huh. donde era la Facultad de Educación para quienes se ubican aquellos planteles que han ido eh, pues cambiando de función entonces en el caso de los libros para el sil para idiomas en nuestra institución hasta este viernes tienen el plazo para adquirirlos ya sea directamente en el centro institucional o en la propia librería Wadi y la información que dimos respecto a las posibilidades o las modalidades de compra en la librería universitaria aplica obviamente para los libros de texto para lo que ahora necesitan para el inicio de semestre pero también para el resto del catálogo en cualquier momento del año pues están abiertas las opciones y desde hace ya un buen tiempo como decías esta migración hacia el comercio virtual Así es. lo cual pues resulta muy práctico
5: Sí, claro, muchísimo, muy práctico entrar y hacer un clic en el un click? Así es, un clic en Así la librería la Wadi respuesta. y es muy muy fácil, muy sencillo la página está muy bonita, muy bien hecha y muy accesible para empezar no eh, Les recuerdo también que para los que a lo mejor pues, no, decidan no entrar a la, a la página de librería.wadi.mx también se cuenta con un teléfono para llamar y para preguntar la existencia qué uh -huh. tipo de libros tienen, al cual cualquier duda que deseen eh, resolver en en cuanto a cuestiones de librería Wadi, se encuentra disponible el teléfono 9999-300900 en la extensión 1121. Esto es directamente eh, para la librería Wadi que está aquí en el Centro Cultural Universitario.
0: Magnífico, pues ahí está toda la información Es seguramente de utilidad para quienes nos escuchan Muchísimas gracias Clarisa
5: Muchísimas gracias a ti Andrés y a todo tu auditorio Apuntemos todos estos datos para muy importantes para el regreso a clases
0: Bueno, pues nosotros vamos a la agenda universitaria Estamos entrando a la recta final de nuestra emisión de hoy
9: Amigos, enseguida les presento las actividades y cursos que la UADI tiene para ti y tu familia no dejes de seguir la página en Facebook Bolsa de Trabajo Wadi y enterarte de las vacantes que hay para ti. También puedes acceder a www.bolsadetrabajo.wadi.mx Del 22 de agosto al 2 de septiembre estará abierto el registro de la segunda convocatoria para el proceso de ingreso al bachillerato en línea. Si necesitas más información puedes escribir un correo a atenciónbel.wadi.mx el programa Universidad de los Mayores les invita a participar en los talleres del periodo septiembre-noviembre 2022, los cuales tienen el objetivo de fomentar la participación de las personas adultas mayores en actividades académicas que contribuyan al desarrollo humano y a su calidad de vida, mediante la generación de una oferta educativa enfocada a este sector de la población. Si quieres saber más sobre los cursos, puedes consultar la lista en la página de Facebook Universidad de los Mayores-UM. El Voluntariado Wadi abre su campaña de acopio de medicamentos, los cuales serán donados en las comunidades del interior del Estado durante las visitas del programa Hoy en tu Comunidad. Para mayor información, comunícate al teléfono 9999-300130 extensión 74-318 o escribe un correo a voluntariado.wadi.mx. ¿Conoces el sistema de librería de la Wadi? Cuenta con un extenso catálogo por temática como libros académicos, revistas, artículos y cómics. Si deseas saber más sobre este servicio, no dudes en enviar un mensaje a la página en Facebook Librería Wadi. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo de producción de Contacto Universitario. Únicamente de salida mencionar pues, que el presidente nacional de Acción Nacional del PAN, Marco Cortés, eh, destapó el domingo pasado a Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, como candidato para el 2024, como una opción para el bloque opositor. Y pues ya Mauricio Curi se pronunció, obviamente diciendo pues, que era, eh, dijo que era algo muy hermoso, que sintió hermoso el haber sido considerado para una opción como ella, o como esa, pero dejó el, el recadito, dijo que eh, pues la situación o el escenario que enfrenta Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, eh, respecto a la filtración de audios y la solicitud de desafuero, pues que es algo que le puede pasar factura a la Alianza Va por México, si bien reconoció que la decisión tendrá que tomarla el presidente de su partido, el PAN. Así que bueno, por ahí, de entrada o de saque, Mauricio Curi obviamente dijo lo que tienen que decir en estas situaciones, que se enfoca en el cargo en Querétaro, que va a tra 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 tratar de dar los mejores resultados, pero pues ahí le dejas de una vez el, el recadito a Mauricio Curi. Tal vez eh, cuentes conmigo, pero pues eh, yo no quiero en, en esa alianza y en esa campaña a una figura como la de Alejandro Moreno. Habrá que ver que van dictando los tiempos y los cálculos políticos. Por lo pronto, dejamos hasta aquí la información del día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a Norma Méndez en los controles técnicos. Mi nombre es Andrés Tinoco, les deseo que tengan una excelente tarde y les invito a quedarse con la programación de Radio Universidad. Hasta mañana.
1: Contacto Universitario, nuestro punto de encuentro con la información